0: Check it
1: out! Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Jurek, wie geht's? wie geht's? Mir geht's prima. Und dir?
0: Mir auch. Es geht, äh, geht los langsam. Wir sind hier kräftig am Rödeln, sitzen auf gepackten Koffern. Freue mich richtig drauf, jetzt wenn es dann richtig losgeht. Ich finde so die Zeit davor, irgendwann äh, hat man einfach keinen Bock mehr und will dann, dass es jetzt passiert, sozusagen. Kenne ja, ich. Kenne ich. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Und nächste Woche geht's los. Habt ihr eine und, Küche? Ähm, wenn ihr. Wir haben eine Küche und wenn unsere Zuhörer das jetzt hören, dann bin ich schon längst umgezogen. Auch geil, oder? Also, hier, ich lebe jetzt. Lebe jetzt mittlerweile am Bodensee. Äh, der See ist der Hammer, Wetter ist super. So stelle ich es mir vor dann. Nee, alles gut. Ähm, kann mich überhaupt nicht beklagen. Eine Sache,
1: die mich stören würde, ist deine Internet-Connection. Willst du ganz kurz dazu noch äh, Stellung
0: nehmen? Stellung nehmen? Ja, natürlich. Ähm, erstmal möchte ich kurz ein bisschen Anti-Werbung für Vodafone machen. Und zwar ähm, würde ich, würd ich das auch sehr, sehr detailliert und... Ähm, wie, wie sagt man das? haben wir keine sehr, Zeit. Sehr willst du das kurz zusammenfassen? Ja, Vodafone ist scheiße. Richtig scheiße. Geht nicht zu Vodafone, Punkt. Ähm, nein, aber das Problem, äh, das ich tatsächlich habe, ist, das Dorf, der Ort, in dem ich lebe, Ludwigshafen, hat keine Internetabdeckung. Also quasi ähm, sämtliche Anbieter bieten maximal 16 Mbit an. Ja, Also egal, ob du jetzt Telekom, äh, Vodafone oder wo auch immer bist. Und das neue G5 ist auch noch nicht abgedeckt, also da bin ich gerade auch... Äh,
1: 5G. Aber äh,
0: 5G meine ich ja. Äh, da bin ich auch komplett im Funkloch, aber LTE und 4G, <lacht> ich habe irgendwie gerade da so ein Zahlendreher drin, ähm, ist abgedeckt, weshalb ich jetzt so eine, so eine Kombi Variante gewählt habe mit ähm, der, eben den 16 Mbit und dann noch Zusätzlich diese 100, äh, ich, wie, wie ist die Einheit dazu?
1: Gigabyte. Wenn jemand könnte meinen, Gigabyte. du bist irgendwie so äh, eher so aus der Buchhaltung.
0: Hey, ganz ehrlich, mit diesem Internet, aber was interessiert dich dieser Internet-Scheißdreck? Ich habe mich mit diesem Internet und Gigabyte und was für eine Upload- und Download-Rate und so, ich habe mich damit nie befasst. Hauptsächlich, ich habe ein gutes Internet. Fertig. Ja, das interessiert mich ja, nicht. Eben. Ich bin da nicht so sehr... Ja, eben, weil du so bisher ja sozusagen
1: privilegiert genug warst, gutes Internet zu haben. Ich bin jetzt mal gespannt, was du berichtest, wenn du da hinziehst und wie dieses Hybrid-Internet aus äh, Mobilfunk und äh, Telekom, äh, nee, wie nennt sich das, Telefonleitung, wie gut es funktioniert, weil 16 Mbit, sage ich dir, ist eine richtig frustrierende Nummer.
0: Ja, ist mir klar, aber der, der ähm, Kundenberater, ich meine, was sollte er auch anderes sagen, hat gemeint, dass das recht gut funktioniert. Ich habe aber allerdings schon sehr, sehr viel Gutes darüber gehört, über diese Hybrid-Variante. Und deswegen bin ich ähm, guter Dinge, dass das gut klappt. Ja,
1: also wir hatten hier mal ein Starter-Kit, was sozusagen von der Telekom, das ist so ein mobiler Router, den man einfach dazu geschenkt bekommt, sage ich mal. Und damit hat man dann, hat man so bis zur Anschlussschaltung, was normalerweise halt passiert ist, dass dein Telefonkabel sozusagen irgendwo freigeschalten wird, hast du dann eben über ein mobiles Netz Internet und das funktioniert schon gut. Was mich nur immer gestört hat, war tatsächlich, also 100 Gigabyte sind gar nicht so viel, wenn man, also ich habe jetzt tatsächlich keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, wir haben deutlich über 300 Gigabyte pro Monat und eigentlich denke ich mir, dass ich gar nichts Besonderes mache. Also ich sowieso nicht, ich schaue maximal ein bisschen YouTube, aber Conny schaut halt viel Netflix und das auf dem Fernseher ist schon relativ datenintensiv. Aber anyway, hey, wir werden es herausfinden, du wirst uns da auf dem Laufenden halten und zu dem Zeitpunkt, wo diese Episode schon raus ist,
0: bist du ja schon... Eben, eben. Das heißt, nächste, nee, nächste Woche gibt es dann direkt das Update zum Internet.
1: Ja, oder, oder so. wir morsen halt, weil du weil gar keine Podcast-Episode aufgenommen bekommst.
0: Ach, das glaube ich nicht. Da, da, nee, wirklich, das glaube ich nicht. Bin, bin sehr, sehr guter Dinge. Aber wie gesagt, nächste Woche dazu mehr. Nächste Woche dazu mehr. Und
1: bis dahin verbleiben wir, wie es ist. Benni, heute soll es um was anderes gehen. Und zwar
0: um. Ich habe ich hab ein sexy Thema mitgebracht, wie ich finde. Und zwar geht es um YouTube-Channels. Und jetzt könnte man sagen: Ja, YouTube-Channels, wow, was, was willst du da wissen? Ich glaube, wie man so in den letzten Monaten, Jahren äh, gemerkt hat, ich ähm, schaue sehr viel YouTube um mir Wissen anzueignen. Also egal, jetzt Programmieren, Kochen äh, und Sonstiges, äh, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und mich würde einfach mal interessieren, wie du da vorgehst, wenn du zum Beispiel, also erstmal noch, noch eine, eine Stufe höher, ja, wenn du wenn du dir Wissen aneignen willst, nutzt du da überhaupt YouTube? Erstmal so als Grundsatzfrage.
1: Äh, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, in welch, zu welcher Phase ich da einsteige. Also YouTube so um Wissen-Wissen schwierig. Sagen wir, mal, sagen, schwierig. Wir mal,
0: sagen wir mal du willst, du willst äh, Nudeln machen oder irgendein ein Kochgericht. Oder ja so. genau, also es
1: kommt sehr aufs Thema drauf an. Zum Thema Kochen glaube ich kommt 95% aus YouTube und ich schaue da extrem viel an, wenn es um irgendwelche Rezepte etc. geht, weil ich finde es kommt auch viel auf dann auch sozusagen auf die Technik an. Also gerade wenn du jetzt irgendwie einen Teig machst oder Nudeln machst, da haben wir super viel auf YouTube angeguckt, weil es halt nicht nur darum geht, welche Zutaten da reinkommen, sondern auch in welcher Art und Weise. Und dann wird auch so ein bisschen so, sagen wir mal, auf so einer Metaebene wird da auch noch weitere, werden weitere Infos gegeben zu, so muss der Teig sich anfühlen, so muss, bla, 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 bla und so. Wenn ich jetzt so coding-related denke, dann ist es so, dass ich mich, also das ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein spezifisches Problem habe, dann gehe ich nicht auf YouTube, weil alle Videos immer zu lang sind, ja. Also aus einem 10-Minuten- oder sagen wir mal grob einem YouTube-Video hat zehn Minuten, da müsste ich mir 10 Minuten angucken, um irgendwie aus diesem 10 Minuten-Video die Lösung zu finden. Und das ist mir zu aufwendig und es ist dann auch gar nicht so leicht zu wissen, ob es überhaupt in einem YouTube-Video besprochen wird. Wenn es jetzt so allgemeinere Themen sind, wie ähm, also so ein komplettes eine Thematik zu verstehen und da vielleicht auch so, so den ersten Schritt reinzumachen, dann auch da gerne YouTube. Und bei dir. Und oder frag erst mal, ja. Ich,
0: ich, ich, ja, ja, ich, ich erzähle ich erzähl gleich auch noch äh, jede Menge äh, von mir in dem Bereich. Aber was mich jetzt noch brennt, interessiert ist, wie du vorgehst. Also wenn du zum Beispiel, gut, wir können bei Coding und bei Kochen bleiben, ist ja irgendwie ein ähnliches Thema. Ähm. Wie, also wie gehst du vor? Ist das so, dass wenn du zum Beispiel schon viele Kochvideos geschaut hast, dass dir dann eben weitere Kochvideos ähm, vorgeschlagen werden oder Coding-Videos vorgeschlagen werden und du dann irgendwie spontan in irgendwas reinklickst oder suchst du wirklich äh, speziell ähm, Google Also und du kriegst ein YouTube-Video vorgeschlagen oder du suchst in YouTube oder wie gehst du davor, wenn du wenn du ein Thema aufarbeiten willst? Also ich suche Videos
1: immer auf den Plattformen. Also ich suche selten in Google tatsächlich. Wenn du mich jetzt fragst, wieso, könnte ich es ja gar nicht beantworten. Aber teilweise legt für mich sozusagen YouTube das Format fest, im Grunde. Und da geht es mir nicht darum, irgendwie so, wenn ich was dazu lesen will, dann verwende ich Google. Und wenn ich was dazu anschauen will, verwende ich YouTube. Und klar, ich weiß, ich könnte auch in, YouTube, äh, in Google nach YouTube-Videos gucken, aber es ist irgendwie was anderes. Und da das für mich zwei verschiedene paar Punkte sind, mache ich das irgendwie in einer, also suche ich in YouTube direkt, ja.
0: Ja, witzigerweise, also da nur so ein, so am Rande, ähm, was mir aufgefallen ist, wenn du, also YouTube gehört ja zu Google, aber ich finde, die Suche über Google nach einem YouTube-Video funktioniert irgendwie gar nicht so gut. Also wenn ich, ähm, ich, ich gucke auch innerhalb von YouTube, wenn ich mich äh, zu einem Thema, Informieren will ähm, und, und da auch noch äh, kurz ähm, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, da bin ich nämlich voll bei dir, gerade was, also für mich gerade was Coding oder Kochen angeht, ähm, schaue ich wahnsinnig gern YouTube-Videos und wälz ungern Dokumentation, weil bei beiden Themen, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen, ähm, Hilft es mir, wenn ich sehe, was passiert in dem Moment, wo jemand sagt, okay, und nun führe ich diesen Schritt aus. Also keine Ahnung, weißt du, wie, wie knete ich den Teig oder, oder wenn ich ähm, ein Skript laufen lasse oder sonst irgendwas, was passiert dann? Also einfach, um auch so ein bisschen einen Vergleich zu haben, was passiert bei mir, was passiert dort? Also da in dieser Videoform wirklich live dabei zu sein, ähm, bringt mir tatsächlich total viel. Ja.
1: Genau, und wie ist es bei dir? Also du suchst direkt auf YouTube demnach auch. Und mal abgesehen, also verwendest du es auch zur Unterhaltung? Also jetzt mal kein Kochen oder was? Kochen könnte man jetzt auch schon wieder als Unterhaltung werten. Aber ist auch unter, ja. abgesehen vom Coding und vom Kochen, ähm, verwendest du es auch, um irgendwelche Dokumentationen zu gucken oder irgendwas anderes? Oder verwendest du es tatsächlich nur ja, dafür?
0: Ja, voll. Mega. Also ich, ich nutze YouTube äh, zum, zum Podcasten. Also das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, also da ich, ich gucke mir ganz viel ähm, Fußball-News, ähm, Anime-News, äh, Star Wars, äh, Marvel, all diese Dinge, äh, wenn dann irgendwelche Episoden durchgesprochen werden etc. Also wirklich als ähm, visuelle Podcast-Plattform, aber ich schaue auch Dokumentationen. Ähm, es gibt so einen Fotograf hier aus Deutschland, der heißt Jaworski, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist, ähm, genau, ist einfach ein, ein Typ, der hat ähm, relativ viele ähm, Fotografie-Tutorials in deutscher Form gemacht ähm, auf YouTube und hat sich dann ein Haus in Frankreich gekauft und das, die, die, die Reihe heißt Maison Jaworski und hat dann halt einfach sozusagen dokumentiert, wie er dieses Haus umbaut und so. und hat Ja, ich, ich fand... Es war mega gut umgesetzt. Also, er hat das alles selbst gedreht und einfach eine große Ästhetik da in Bild, äh, im Bild gehabt und hat mir sehr gut gefallen. Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat, will jetzt auch nicht das Haar in der Suppe suchen, aber der, der Typ weiß wirklich, wie man sich vermarktet. Also, der hat irgendwie eigene Kleidermarke, eigenes äh, Foto-Tutorial äh, ähm, und es ist halt wirklich alles voll mit seinen Produkten in, dem, in, dem, in den Videos. Was ich teilweise nervig, aber auch richtig geil finde, weil, weil das ist ja ist ja genau die Plattform, wo du dich halt selbst vermarkten kannst. Darum soll es heute nicht gehen. Nur da nochmal zum Jaworski und ähm, zum Thema Dokumentation. Also ich 100% genau dafür nutze ich es. Und wie ist es bei dir zur Unterhaltung?
1: Äh, ja, also ich schaue viele, oder was heißt viele, aber ich schaue Dokumentationen da drauf und finde die teilweise auch spannend. Wobei die tatsächlich meistens über den Algorithmus einfach kommen, die spült es dann so hoch in die Timeline und dann, ähm, da erwische ich mich manchmal, dass ich halt auf irgendwas draufdrücke, weil es mich dann irgendwie in dem Moment interessiert und teilweise, also häufig vom WDR, da gibt es glaube ich relativ viel NDR, dann was mir gut gefällt ist BBC, die machen, also ich mag es halt auch sozusagen keine, nicht nur deutsche Dokumentation, sondern BBC hat supergeile so Tierdokus und so Zeug. Manchmal finde ich es einfach sehr entspannend, sowas anzugucken. Ähm, und um dann auch so in so komplett fremde Themen einzusteigen, um einfach mal so, ja, so Blick über den Tellerrand, so ein bisschen zur Inspiration vielleicht auch. Ja, und sonst? Sonst tatsächlich, habe ich schon so eine Liste von Abos, wo ich regelmäßig reingucke. Und dann habe ich so eine, diesen einmal sind sie thematisch, also dass ich irgendwie sage, okay, zum Beispiel, was war es letztes Mal? Den Link habe ich, glaube ich, als Link der Woche genommen. dieses HTTP 203 von ja, Google. Mhm. den Google-Developern, genau, oder oh, was gibt's denn noch, Google, ähm, dann gibt es grundsätzlich Tutorials von den Google, ich glaube Google Chrome heißt der Channel, anyway, da gibt es so ein paar Channels, denen ich halt folge und da halt mal wieder gucke und dann habe ich so ein paar Channels, da finde ich das Konzept spannend, also da geht es mir gar nicht so wahnsinnig um den Inhalt und ich glaube, sowas wie du von... Warte ganz kurz. Ja.
0: Bitte, bitte nimm's mir nicht vorweg, weil das sind genau die Fragen, die ich dir jetzt gleich stellen will. Dann, also, dann schieß mal los. Da vielleicht thematisch kurz, kurz, der, 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 dem, was du jetzt sagen willst, dem Ganzen so eine Überschrift zu geben, wird mich nämlich wahnsinnig interessieren, nach welchen Kriterien und da jetzt wirklich speziell im Bereich Coding du deine YouTube-Channels ähm, auswählst. Also, genau kannst du einfach mal so eine grundsätzliche Antwort geben und dann kann ich, kann ich gerne nochmal nachhaken, falls es mich nicht befriedigt hat.
1: Ich würde Coding oder diese Coding-Channels in zwei, zwei Arten unterteilen oder drei Arten. Einmal also Konferenz-Talks, einfach aufgenommene, praktisch Keynote-Präsentationen, sei das heißt es jetzt zum ganz typisches Beispiel die Shopify Unite oder so, die WWDC oder eben auch spezifischer irgendwie von West Bosnian Talk auf irgendeiner Konferenz. Das ist jetzt natürlich alles schon so, die letzten eineinhalb Jahre war da nicht so viel, aber ich sag mal, da davor war relativ viel in die Richtung. Da finde ich, da war mein so Hauptgedanke, einfach neue Sachen aufschnappen, weil häufig wird es eben auf Konferenzen vorgestellt und da kann man dann einfach auch so ein paar große Konferenzen eingeben und dann ja, sieht man die Videos dazu. Und dann äh, würde ich es in Soft-Skills und Hard-Skills unterteilen, vielleicht noch Tutorials. Aber es gibt eben so DB 203, das ist, finde ich, so ein bisschen so ein aufgearbeiteter Channel. Also da wird nicht einfach nur gecodet und irgendwer spricht dazu was, sondern es ist wirklich ein Format. Da hat sich jemand richtig Gedanken zu gemacht und hat auch so Zwischenslides und weiß ich nicht was alles. Und meistens wird an so einem kleinen Beispiel, eher an so einem ja, an einem Beispiel eben gearbeitet. Und dann gibt es noch die Tutorials oder so Hard-Skill-Sachen und da wird einfach so eine ganze Thematik einfach besprochen. Schon auch natürlich mit dem Fokus, dass es sinnvoll ist, aber ähm, es wird so ein tendenziell echteres Problem gelöst und nicht einfach nur so, okay, wir haben hier so ein Code-Sample und dazu machen wir jetzt irgendwas.
0: Also ich finde jetzt zum Beispiel der Channel von Google, der ist ja auch visuell, finde ich, recht gut aufgearbeitet. Würdest du den auch schauen, wenn das jemand, also quasi vom Knowledge ähm, selber wäre, ja also genauso gut, genauso, genauso viel Wissen, das da vermittelt wird, aber jemand, der jetzt vielleicht, sagen wir mal, drei Wochen dabei ist ja und bei dem du halt einfach so ein kleines Video in der Ecke siehst, ja ohne irgendwie zu bearbeiten, ähm, der vielleicht das von der Stimme und von der Art und Weise, wie er das präsentiert, noch gar nicht so drauf hat, einfach runterrattert, wäre das für dich ein Problem oder würdest du sagen, hey, ist für mich 100% genauso wertvoll, interessiert mich gar nicht, wie das jetzt äh, visuell aufgearbeitet ist?
1: Ich würde, also ich finde, da gibt es Unterschiede zwischen, wie visuell sind Dinge und wie sind halt, also schwierig finde ich, wenn es Audio schlecht ist oder die Videoqualität schlecht ist, also wenn man einfach den Code auf dem Bildschirm schlecht lesen kann, dann ist es de facto No-Go für mich, dann schaue ich das nicht weiter, weil was habe ich, also Davon, ja. Also wenn ich dann irgendwie erahnen muss, was da passiert, finde ich es schwierig.
0: Ist aber auch schon so ein, so ein visuelles Instrument, weißt du, ich meine, das kannst du ja auch zurechtschneiden, dass immer genau die Stelle, an der du gerade bist, dass die gehighlightet wird, etc. Also es ist schon eine gewisse Form der Post-Production, die dann auch äh, stattgefunden haben muss. Ja,
1: aber ich finde, also mir würde es jetzt reichen, wenn jemand einen, einen Visual Studio Code und seinen Kopf sozusagen unten rechts oder unten links hat.
0: Ah, okay. das inhaltlich und einfach größer, und einfach
1: größer hätte, so dass ich es lesen kann. Mir geht es jetzt nicht darum, dass es gehighlightet wird oder dass wenn das Bild mal oder dass der Speaker mal groß wird und dann kommt drunter irgendwie der Titel und der Name. Das ist für mich alles nice to have. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht sozusagen. Also mir geht es um den Inhalt und ob das, ob ich dem folgen kann und ob es mir auch zu langsam ist. Also häufig, wenn man halt wirklich live Coding macht und das ist mehr oder weniger so als Livestream, dann finde ich, ist es halt ein Livestream und dann ist auch in Ordnung. Aber wenn jemand das praktisch einfach nur aufnimmt, wie er runtercodet und es so live macht, aber es ist eigentlich nicht live. Also, weißt du, es gibt, verstehst du, wie ich meine? Das ist ein bisschen ja, schwierig zu erklären, ja. aber dann finde ich, ist nee, es zu ist langsam. Dein Kopf kann schon einer Sache schneller folgen, wie dass ich den Code runterschreiben kann. Also wenn jemand das Problem löst in dem Moment, wo er das Video aufnimmt, und das ist mir auch schon selber aufgefallen, dann ist es ein Ticken zu langsam. Du musst es eigentlich schon mal gemacht haben und dann machst du es das zweite Mal und dann ist die Geschwindigkeit, sag ich mal, in Ordnung. Und auch wenn dann mal natürlich ein Fehler da im Code ist und man muss sie nochmal debuggen, finde ich nicht problematisch. Aber wenn man sich dann halt nochmal irgendwie drei Wochen oder drei Wochen übertrieben, ja, aber wenn man sich jetzt irgendwie dann nochmal eine Minute oder eineinhalb mit irgendeiner Doku befasst und da drin rumscrollt und halt Sachen sucht, so wie man es tagtäglich tut, ja, dann finde ich, ist es nichts, was in einem Video so richtig sinnvoll ist. Weil du möchtest ja als Konsument des Videos eigentlich halt schon so eine bisschen aufbereitetere Version haben. Also ich finde, es gibt so einen, es gibt so einen, ja, praktisch einen großen Bereich, in dem man, in dem es Spaß macht zu gucken. Und dann gibt es aber auch einen Bereich, in dem das, sage ich mal, zu unpolished ist. Und das würde ich mir dann auch nicht angucken wollen. Also das finde ich dann, ist zu langweilig irgendwo. Wie machst
0: du das oder auf was legst du am meisten Wert? Ich, ich mag es tatsächlich, wenn, wenn, also ich würde zum Beispiel Konferenzen, würde ich auch so in, eher so in den Bereich Dokumentation packen, weil das ist ja wirklich halt einfach dokumentiert irgendwas, was stattgefunden hat und ich finde eine Dokumentation kann man sich auch wirklich wunderbar wie ein Podcast einfach so nebenher so ein bisschen anhören und wenn es einen dann interessiert, dann guckt man mal hin und ansonsten lässt man es halt einfach laufen. Also es geht für mich in so eine... In so eine dokumentative Richtung. Ähm, dann gibt es noch die Variante, dass ich wirklich ein Problem habe, das ich lösen möchte, und dann suche ich danach. Ja, ähm, und und äh, also erstmal google ich natürlich und gucke auf Stack Overflow und was weiß ich. Und wenn ich dann irgendwie so das Gefühl habe, okay, ich habe es jetzt zwar gelöst, aber ich würde es gerne noch so ein bisschen tiefer verstehen. Dann schaue ich häufig auch noch nach YouTube-Videos, weil wie vorhin beschrieben, wenn dann wirklich jemand so durch den Prozess geht ja, und er erklärt, was passiert, da finde ich manchmal einfach extrem wertvoll. Und dann spielt für mich, so wie du jetzt gerade schon gesagt hast, einfach nur die, eine Rolle, sehe ich es? Also ist es nicht so eine ganz kleine Codezeile und da redet jemand relativ unmotiviert und da schalte ich tatsächlich weg? Ähm, ist, ich finde, es ähm, gibt noch sehr viel Knowledge im, im indischsprachigen Raum, die, die ähm, ganz viele Tutorials machen. Da habe ich tatsächlich auch Probleme zu folgen, weil ich es teilweise vom Dialekt her ziemlich anstrengend finde, irgendwie zu verstehen, was, also da komme ich auch nicht so gut mit, ähm, ist dann auch was, wo ich dann sage, okay, dann gucke ich mal, ob es irgendwie noch eine Alternative dazu gibt. Und ansonsten so für mich der, der, der perfekte Channel, da muss ich einfach mal wieder den, den DevAd, heißt der Channel, ähm, highlighten, der so die, die perfekte Kombination hat aus, es unterhält mich, es ähm, bringt mir was bei und es ist gut aufgewertet. So, ich, ich, ich mag den einfach. Also die, die Themen, also es ist natürlich halt auch eine Art von Developer, die jetzt genau in meinen Themenbereich fällt, also mit React, ähm, sehr designorientiert, sehr animationsorientiert und der macht einfach coole Sachen. Um mal so ein Beispiel zu nennen. Apple hat für seine EarPods so einen, so einen Slider gemacht, weißt du wo, du, wo du durchslidest und dann kommst du auf so ein Video, wo jemand halt ganz fancy mit seinen Haaren so durch die Gegend weht und ähm, die, die EarPods dabei präsentiert und er hat eben genau dieses Video genommen und wenn du dann mit der Maus scrollst, bewegt sich sozusagen dieses Video vorwärts und rückwärts, also richtig richtig geile apple Animation halt und das hat der zum Beispiel nachgebaut. Und das Ganze halt auch richtig gut, also so, dass du es komplett verstanden hast. Und was ich da halt cool finde, ist, manchmal macht er dann halt einfach eine Pause und zeigt zum Beispiel einen Kartentrick oder sowas, ja. Und so diese Kombination aus. Ich muss dann schmunzeln und es unterhält mich und ja, macht für mich einfach so diesen, diesen perfekten YouTube-Channel aus.
1: Ja, ich habe gerade parallel versucht, den YouTube-Channel, den ich tatsächlich vom Style her am besten finde, aber der leider aufgehört hat zu finden. Finde ich aber gerade nicht Fun ich Fun Functions. Noch raus.
0: Nochmal? Fun Fun Functions? Frage. Nee, Frage.
1: überhaupt nicht. Gar nicht mein Style. Okay. Ähm, den fand war, ich.
0: War zum Beispiel auch, sorry, du darfst gleich sagen, dass du Scheiße findest, war zum Beispiel auch, hat mir wahnsinnig gefallen, so unterhaltungswert in Kombination mit, ähm, erklärt mir was, was ich wissen will. Aber dir hat er nicht so gut gefallen? Ja,
1: ich fand, also, der war am Anfang, finde ich, gut, wo er sozusagen noch bei Spotify gearbeitet hat und wirklich so so real life und dann ist es so abgedriftet in so eine ganz, ganz strange Richtung zwischen ich werde dafür bezahlt, darüber jetzt ein Video zu machen. Da hat er so ganz komische Plugins plötzlich verwendet und ganz strange Auswahl an Tools und Dingen und dann auch immer wieder so irgendwie zu viele Kameraeinstellungen und weiß ich nicht was, hat sich dann da verkünstelt in Themen, die einfach in meinen Augen irrelevant waren. Und ich finde, das ist so... Das ist auch immer der Spagat, den natürlich die ganzen Dev-YouTuber irgendwo haben. So Sobald du deinen Job nicht mehr hast, das ist ein bisschen wie bei unserem Podcast. Wenn wir jetzt fulltime time podcast machen würden oder könnten, dann ähm, würde uns ja unsere tägliche Praxis fehlen. Und das, glaube ich, ist das gleiche Problem, was dem halt auch widerfahren ist. Wenn du halt, sage ich mal, typische React-Probleme hast, und ich glaube, so hat er angefangen, oder JavaScript-Probleme im Allgemeinen, dann hast du halt immer was zum drüber reden, weil es halt immer wieder im Alltag aufkommt. Aber wenn du die halt nicht mehr hast und du dann plötzlich auch noch Geld verdienen musst, dann kommen zwei Sachen zusammen, die halt nicht so richtig zusammenpassen. Und ja, deswegen, da fand ich es dann tatsächlich anstrengend und da haben sie ja auch probiert, mit, dem, mit seinem Freund das irgendwie zu machen. Der hat sich dann so ein bisschen immer auf dumm gestellt in meinen Augen, aber halt auch wirklich so ein bisschen zu dumm. Und das mag sein, dass er gar nichts mit Code zu tun hat, aber irgendwie, glaube ich, war es auch ein Coder per se. und da fand ich dann irgendwie, das hat einfach nicht gepasst, also, ja, weiß ich nicht, das fand ich tatsächlich sehr schade, dass der Channel sozusagen so dann ja auch irgendwie gestoppt wurde, Ne, der existiert ja nicht ja. mehr.
0: Ich, nee, der ist gestoppt, aber ich glaube auch, weil er ausgebrannt ist, irgendwie Burnout-mäßig habe ich da was ähm, gehört. Und we, du wolltest gerade einen, einen Channel empfehlen, den du richtig gut findest.
1: Ja, den finde ich gerade leider mhm. nicht. <lacht> okay, während
0: du weiter suchst, stelle ich dir noch eine letzte Frage zu dem Thema, und zwar wenn du, wenn du dir das dann anguckst, was für eine Rolle spielt für dich die Größe des Channels? Also wenn jetzt zum Beispiel du ähm, einen Channel siehst, der 200 Follower hat, gibst du dem eine Chance?
1: Ja, wieso nicht? Also Channels fangen immer irgendwann klein an. Und das heißt, also in meinen Augen gibt es keine Relation zwischen Größe und Qualität. Also natürlich gibt es die auch, weil du halt, wenn du... Wenn es dein Hauptjob ist, kannst du da halt dementsprechend viel mehr Zeit drauf investieren oder manchmal ist ja auch eine Firma im Hintergrund, die dann einfach dafür Geld gibt. Aber per se, glaube ich, ist es nicht, also wäre es für mich jetzt nicht nicht relevant. Okay. Ich habe den Channel gefunden, Just for Funk Programming and Go. Hm.
0: Und zwar... Ah, okay. Ähm, ich dachte gerade, warum kenne ich den nicht? Aber warum kennst denn, du den nicht? Ja, Einmal genau.
1: Der hat auch nur 36.000 Abonnenten. Der hat inzwischen auch aufgehört. Ähm, das letzte Video, ich kann mal kurz gucken, oh, ist vor einem Jahr, ist gar nicht so lang her. Und der hat, ja, relativ praxisnah Sachen erklärt in nicht so direkt Entry-Level. Und ich finde so, da ist dann auch so ein Punkt bei YouTube, super viele Entry-Level-Sachen, weil natürlich danach suchen die Leute. Und was machst du, wenn du auf YouTube bist? man versuchst Reichweite zu bekommen. Das heißt, da ist irgendwie so ein bisschen so ein Knackpunkt, so wo schaffst du es, ähm, ja, so ein bisschen tiefergehende Probleme plötzlich mal zu sehen. Also ich finde immer, so, ja, es gibt, weiß Gott, wie viele so how to get started with React-Tutorials oder auch mit React Native oder Swift oder sonst irgendwas. Aber so, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, dann werden die Quellen plötzlich rarer oder praktisch kaum noch verfügbar. Ja. Ähm, und gefühlt sind da auch die, die sozusagen groß sind im Tutorial-Geschäft, haben da einfach nicht genug genug Wissen und genug irgendwie Praxiserfahrung, um überhaupt darüber reden zu können. Also so Large-Scale react glaub, Das glaube ich,
0: glaub ich nicht mal. Ich glaube einfach, dass, dass die, die Sachen nicht so häufig gesucht sind, wenn es dann wirklich in die Tiefe geht. Ganz klar.
1: Und glaube ich schon auch, dass einfach, es gibt dann, natürlich wird es nach oben hin, ist ja wie eine Pyramide. Je größer die JavaScript-Applikation, desto weniger Leute gibt es, die irgendwie jemals damit Erfahrung gemacht haben. Und Finde ich aber halt, wie gesagt, einen spannenden Bereich eigentlich. Ja, voll. Weil, ja, häufig sind es dann halt die Probleme, die als nächstes kommen. Ne? Wie upgrade ich denn wirklich eine React-Version oder so? Natürlich gibt es dazu dann vielleicht auch mal irgendwo ein Video oder eine Konferenz oder so. Aber es ist nicht so das Standardthema Klar, weil es halt auch nicht so viele suchen. Aber ich denke gerade in die Richtung könnte man mehr machen. Und
0: total, man muss total, auch dazu sagen, Meinung
1: wenn man jetzt in JavaScript guckt, da ist halt, finde ich, wahnsinnig viel verfügbar. Und die anderen Sprachen sind tatsächlich deutlich dünner belegt. Und ich bin ja immer wieder noch auf der Suche nach, na, äh, oder ich möchte eine Swift- oder macOS-App schreiben. Und mal abgesehen, ob ich die in Swift schreibe oder in React Native oder sonst irgendwas. Da, finde ich, gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Tutorials, die wirklich so Start-to-End sind. Sondern die fokussieren dann halt auf irgendeinen so Sub-Sub-Bereich. Oder sind halt so oberflächlich, dass sie, dass das sind halt so die, diese Captain-Obvious-Themen, die kannst du auch irgendwie über Dokumentation und Stack-Overflow lösen. Aber gerade wenn du dich dann in so einen Thematikbereich eindenken willst, finde ich, ist da nicht so wahnsinnig viel vorhanden. Und mir fällt es echt schwer da, und ich habe da jetzt schon mehrere Anläufe genommen, da irgendwie reinzukommen. Und irgendwie ist es sehr frustrierend.
0: Und ein Bezahltutorial würde da für dich nicht in Frage kommen?
1: Per se würde ich auch was dafür bezahlen. Ich glaube, das wäre gar nicht so der Punkt. Aber auch da wüsste ich einfach nicht, wo. Ne? Also es gibt Ray Wenderlich. Ich glaube, das ist die größte Seite dafür, für so äh, iOS-Applikationen, Android-Entwicklung. Mhm. Und das habe ich schon mal gehabt. Das ist so ein Abonnement, das kann man abschließen. Aber irgendwie finde ich auch da, das ist nicht so mein Style von wie ich gerne Videos habe. Das ist so sehr gestellt ja, und sehr... Stimmt. Sehr eben fokussiert auf Example-Code, der halt irgendwas Bestimmtes macht. Und ich finde immer so, den, den Teil habe ich inzwischen gelöst, ja, aber gerade so, wenn es dann ums Zusammenführen von Themen geht und zum Beispiel, wie baust du eine Architektur, wo du irgendwie, ja, ein bisschen wie bei, bei React ja auch, ja, du hast irgendwie einen Frontend, das kannst du irgendwie schön bauen, aber sobald du irgendwie HTTP-Requests hast oder sonst irgendwas, dann wird es plötzlich dünn, ja. Wer, wer bespricht das wirklich mit dir, wie du das so? wie du das aufbaust, sodass es architektonisch auch schön ist. Also nicht so, ja, guck mal, du kannst es halt hier einfach in so einen Hook bauen und dann ist es ja super simpel. Das, ja, funktioniert, verstehe ich auch. Aber die, das ist ja nichts, was sozusagen dann dahingehend, was du so bauen würdest, wenn du eine ganze Applikation bauen würdest. Oder wenn du plötzlich Shared, Shared äh, State hast, der sich zum Beispiel um die Authentication kümmert, der eigentlich früher gelagert sein muss und jetzt bei React wüsste ich, wie ich es löse oder hätte ich zumindest Lösungsansätze, aber ich habe halt gar keine Ahnung, wie das in einer anderen Programmiersprache funktionieren würde oder, sage ich mal, in so einem anderen Konstrukt wie einer iOS-App oder ja. einer
0: Android-App. Da finde ich halt wirklich, wenn ich da auf YouTube dann nicht mehr weiter weiß, da greife ich dann meistens auf Bezahl-Tutorials zurück und achte dann halt auch wirklich speziell drauf, dass das jetzt nicht irgendwie der nächste nervige Getting-Started-Guide ist, sondern dass man halt wirklich sagt, man, man baut was, das dann am Ende des Tages Production fertig ist. Das finde ich dann immer ganz wichtig. Ist auch so bei meinem letzten React Native Tutorial, das ich auch auf Udemy mir gekauft habe, eben da war mir halt ganz wichtig, dass das wirklich bis zum, ähm, ich nenne es mal Deployment zum App Store ähm, den kompletten Prozess abdeckt und da hatte ich aber auch tatsächlich echt mega viel Glück, weil ich da richtig viel noch gelernt habe ähm, so über, über React Native hinaus äh, was Data Handling angeht, weil das wirklich Du hast gemerkt, das sind so Experten aus der Praxis. Also es sind irgendwie zwei Typen, die, die bauen wirklich React-Native-Apps. Ja? Die machen das wirklich beruflich jeden Tag und kennen die Probleme, die da auf einen zukommen, ähm, Plattformen, technisch etc. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tutorial.
1: Ja, kann ich mir interessant vorstellen. Vielleicht, um da kurz einen Einblick zu geben, weil das wird eine der nächsten Episoden sein. Und zwar habe ich bei mir... Im Haus, also wir haben ja relativ viel so Smart-Steuerung, Smart, Smart irgendwie Home, Smart Home, ja. Und wir haben unter anderem von TP-Link äh, Steckdosen. Also einfach, die kann man einfach schalten per App. Und ich hätte dazu gerne so eine Taskbar-App für den Mac, weil ich unter anderem zum Beispiel das Mikrofon hier, das hat einen Verstärker und der ist in so einer Steckdose drin. Und ich würde es einfach gerne, ich kann es entweder mit einem Sprachassistenten machen oder halt auf dem Handy mit der App, aber ich würde eigentlich gerne einfach oben in der Taskleiste so einen Button haben und dann einfach Turn-on äh, Lautsprecher, <lacht> so heißt das Ding bei mir, oder auch mein Licht. Ja. Das könnte ich dann einfach damit schalten und das wäre eigentlich total geil, aber um das zu schalten, brauchst du eine TCP-Connection, also nicht HTTP, sondern es ist tatsächlich sozusagen Lower Level und ja, ich, keine Ahnung. Dafür finde ich einfach kein Tutorial. Das ist einfach nichts, was sozusagen Standard ist. Und dafür gibt es jetzt natürlich in anderen Programmiersprachen, wo du häufiger so Networking-Sachen machst. Jetzt gerade in Go ist es super einfach. Da kann, da konnte ich das tatsächlich sogar selber schreiben, ja, obwohl jetzt TCP nicht so mein mein täglich Brot ist. Und auch in JavaScript ist es irgendwie möglich, wobei das ist es noch mal ein bisschen kompliziert, aber auch da verstehe ich es aber halt so in einer neuen Programmiersprache dieses Problem. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe schon was super Leichtes mir rausgesucht. Einfach nur ein Ding und es sendet entweder oder den einen oder anderen Request. Ja, leider halt nicht. <lacht> naja, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das löse.
0: Wir sind gespannt drauf. Jetzt pass auf, Jurek. Wir sind schon ziemlich am Ende angekommen. Ähm, war auf jeden Fall interessant, Einblick von dir zu bekommen, wie du dir über YouTube Wissen aneignest. Jetzt meine Frage, hast du noch einen Link der Woche?
1: Ich nehme jetzt einfach noch mal den gleichen, den hatte ich, glaube ich, schon mal und zwar Just for Funk. Für alle, die äh, ja mal so, so sehen wollen, was ich gerne sehen wollen würde, so an Videos. Und ja, dann gerne auch andere Beispiele, die einen ähnlichen Style haben, sage ich mal. Und wer ein bisschen Go lernen will, der kann da sicher auch was finden für sich.
0: Perfekt. Und wir sind natürlich auch immer interessiert, was ihr oder was ihr für Channels guckt, wie Jurek eben schon gesagt hat. Oder wie ihr euch Wissen aneignet, ob ihr da andere Wege geht. Würde mich mega interessieren, falls jemand Bock hat, uns auf Instagram zu schreiben. Bitte gerne her damit. Mein Link der Woche ist, den hatte ich auch letzte Woche schon, den YouTube-Channel. Und zwar von Jared Watts. Das ist dieses extrem lange Tutorial gewesen mit AWS, Next.js, TypeScript und ich ich glaube, das war es vom, vom Tech-Stack. Und der Typ hat einfach gerade aktuell irgendwie so 500 Follower oder so. Und der ist mega gut und ich habe das Gefühl, das ist so ein, so der nächste ähm, 30.000 bis 50.000 Follower-Kanal. Also der, der macht der macht einfach geile Sachen. Und ähm, du meinst, wir das, mit unserer das,
1: abartigen Reichweite helfen ihm dabei?
0: nee aber es gibt ja häufig YouTube-Channels, die ähm, sehr wenig Follower haben, deshalb nicht direkt in die Timeline gespült werden, aber total interessante Sachen machen. Und deswegen ähm, einfach für unsere Zuhörer, weil der, der Channel ist einfach mega. Aus dem Grund, wenn ich, ich erkläre jetzt gleich das, das Video, das nämlich mein Link der Woche ist, der hat ähm, eine, eine Firebase Next.js Anwendung geschrieben, ähm, die dir so ein Dashboard gibt, wie der Zuwachs deiner Follower ist auf YouTube, auf äh, Hashnote, auf irgendwie sämtlichen Plattformen als, als Overview und das bietet er als äh, Software-as-a-Service an, also ähnlich wie wir das damals bei Hyperlink hatten, macht er auch einfach Sachen und, und macht da Software-as-a-Service draus, was ich halt super spannend finde, dass der Typ irgendwie sehr nah an uns ist oder an unserer Idee von dem, was wir eigentlich machen wollen und das wäre tatsächlich mein, mein Link der Woche, weil ich das einfach total spannend finde. Und dann irgendwie so in eine andere Richtung macht er dann auch, wie verbinde ich Next.js mit Google Analytics, wie... Der macht... Punkt, ich lasse es einfach dabei. Der, der macht einfach coole Sachen. Ich glaube nicht, dass der automatisch in jeder Timeline auftaucht. Wird sich einfach ähm, lohnen, da mal reinzuschauen. sind noch nicht so viele Videos, aber ich glaube, es könnte ist ein potenzieller neuer, großer YouTube-Channel. Sehr cool. Ich habe auch,
1: nee, ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich muss jetzt noch einmal mal drauf drücken, mal reingucken.
0: Ähm, ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao, ciao.